0: La pregunta sin fin arrancando esta semana con lluvia. Bueno, ahora paró en mi lote, en el lote de la pregunta sin fin en la ciudad de Buenos Aires. Ha dejado de llover, el cielo está encapotado. La temperatura esté agradable, 13 grados, una décima. Pasaron dos minutos de la una de la tarde. Por ahora hay nubecita con signitos de relámpago, pero paró la lluvia. No está mal para caminar. Eso sí, hay que ir deshojándose, sacándose ropa porque empieza a hacer calor. Subió un poco la temperatura, paró la lluvia y el blue en este lunes, después de una semana realmente estresante, la semana pasada con una incertidumbre creciente, retrocede. Título de la Nación en este momento en su home, el Blue retrocede y el riesgo país se mantiene cerca de los 3.000 puntos. Retroceso Blue puede, cuando se empieza a naturalizar el, el número alto, cualquier cambio hacia abajo parece una mejora, pero no es necesariamente eso. Vamos a hablar hoy de política, que es la variable central que impacta en la economía y que impactan la reacción de los mercados, de la gente, de los grandes eh, los gran, los grandes, millonarios que tienen inversiones en Argentina, que tienen dólares, pero también de las personas comunes, que postergamos compras, que decidimos refugiarnos en una moneda estable como el dólar cuando la incertidumbre política generada por la misma política bueno, nos arrincona nuestra vida cotidiana. Así que vamos a hablar de eso y vamos a hablar también de... Un tema muy interesante que tiene que ver, que impacta también, que conecta, hay una línea de puntos que conecta a Canadá en este momento con la Argentina, con el sur de Argentina, a partir de la visita del Papa Francisco al, a la provincia de Alberta, montón en Canadá, por eh, un pedido de disculpas y de reconciliación histórico que va a hacer el Papa Francisco con los pueblos originarios, los Fair Nations de Canadá. Eh, y ese plan sistemático de control cultural, eh, la decisión de la Iglesia Católica y del Estado canadiense en décadas pasadas, del siglo pasado, de arrancar a los niños aborígenes de sus familias para llevarlas a los que se llaman en Canadá Residential Schools o mandarlas incluso al extranjero. Con los años se fue descubriendo que había abusos, violaciones y también muertes y entierros en fosas comunes. Realmente un plan sistemático, una situación de violación de derechos humanos delicadísima en la sociedad canadiense. En 2015, una comisión de verdad y reconciliación Estableció que el gobierno canadiense debía disculparse y resarcir a eh, los eh, pueblos originarios. Vamos a hablar con un especialista en asuntos globales de Canadá para entender este tema. ¿Y por qué repercute en el sur argentino? Porque tiene que ver con cómo las, las naciones eh, resuelven un dilema que, es, que son los derechos eh, históricos de los pueblos originarios que fueron desplazados cuando avanza la conquista y civilización de América y la y, bueno, y la conformación de las naciones, no de los estados nacionales, que hoy son los países de América Latina, y también de las Américas, Canadá y Estados Unidos. Eso repercute en cuestiones tan claves como esta, la identidad cultural y la violación de derechos humanos, y por otro lado con el derecho, la propiedad privada, el derecho a la tierra, la posesión de la tierra. ¿Cómo lo resolvió Canadá? Es un problema vigente, pero... Eh, que ha tenido algunos visos de resolución Vamos a tratar de entender eso Porque en el sur está el pueblo mapuche Están las apropiaciones identitarias de otras personas Que no son mapuches Pero que, que, bueno, con enarbolando esa identidad También generan disturbios, violencia eh, Y ahora está el gasoducto Néstor Kirchner Intención de empezar a construirlo que pasa por algunas de esas tierras en disputa Así que la posesión de la tierra, el derecho a la propiedad privada de quién es la tierra Es un tema central para en el diálogo entre los estados nacionales y los pueblos originarios Bueno, coyuntura política, declaraciones inquietantes estos en estos eh, días previos al fin de semana Y durante el fin de semana por ejemplo, el presidente Alberto Fernández el viernes, cuando estaba anunciando la congresión de un programa de incentivo a la ciencia, tuvo dos declaraciones para revisar. Una es eh, el impacto de la pandemia, dijo el presidente, en la adolescencia. Escuchamos, pandemia por Alberto Fernández. Nosotros
1: somos muy, problema de lo, muy conscientes de los problemas macroeconómicos que tenemos y también sabemos que somos conscientes de que la crisis global hace más difícil cualquier solución y también suma incertidumbres y temores en un momento donde muchos pregonan y siembran incertidumbres y temores. Leía hoy en la tapa de un diario cómo están atestadas las guardias de los hospitales por adolescentes afectados tras el tiempo de pandemia que se ha vivido. Yo quiero transmitirle a cada argentino y a cada argentina que se quede tranquilo, que estamos trabajando, que como superamos todos los problemas que superamos, vamos a superar estos también.
0: Bueno, optimista el presidente Fernández en ese viernes y señalando dos problemas de su gestión de gobierno, la macro responsabilizando, responsabilizando la crisis global, y la ola de depresión en adolescentes, de enfermedades eh, mentales en adolescentes que se registran en Argentina y en otros países del mundo, lo asocia a la pandemia el Presidente cuando en realidad tiene que ver con los encierros estrictos, las cuarentenas estrictas de distintos países. El modo importante en que eso impactó en la adolescencia, una pérdida de horizonte en relación al costo y beneficio de ciertas medidas en esos días eh, complicados a la hora de tomar decisiones durante la pandemia. El presidente Alberto Fernández también dijo esto este viernes. Brete es la palabra que usó, lo escuchamos.
1: Estamos innovando en otras herramientas para poder salir del brete en el que el mundo nos ha metido. Y vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para que el 7,4% de crecimiento de mayo no se caiga, para que la creación de trabajo siga existiendo, para que la puja de distributiva esta vez se vuelque en favor de los que trabajan y de los más necesitados. Y lo que les pido a todos es que entendamos lo que nos está pasando. Porque los necesito a todos movilizados, acompañando una oportunidad que tiene la Argentina y que no debemos perder. Es la oportunidad de crecer con dignidad, dándole el lugar al conocimiento, a la ciencia y a la tecnología, el lugar que merece, y poniendo a cada argentino y a cada argentino en un lugar de trabajo. Y sepan... Que los que me quieren torcer el brazo no me van a torcer el brazo porque sé que cuento con todos y cada uno de ustedes gracias a todos y a todas
0: Bueno, una retórica encendida del presidente Fernández en esta idea de esta construcción de un hombre de paja que nunca está claro quién es en los discursos eh, me refiero a esta idea de que los que le van a torcer el brazo cuando es la interna, sobre todo la que hackea a la eh, autoridad presidencial de Fernández eh, última cuestión antes de ir al análisis de todo este escenario político y económico sabemos que está la ministra de economía Silvina Batakis en Washington para encontrarse con David Lipton que es el número dos del tesoro eh, dirigido por eh, Janet, eh, Janet Yellen en, eh, en Estados Unidos y además con Cristalina Georgieva en el FMI. Eh, la crisis económica sigue, el dólar bajó algo, pero no hay medidas todavía. Juliana Ditulio, la senadora kirchnerista, muy muy cercana a Cristina Kirchner, sabemos, dijo esto sobre las cuevas. También quiero
2: ver cómo, cómo está... La policía
0: federal, eh, en la puerta de cada cueva. Si todos saben dónde quedan. Bueno, la, ¿no? la idea de que la macroeconomía, la política monetaria, la brecha cambiaria Se maneja con un policía, la represión policial eh, Yendo a controlar los arbolitos de la calle Florida Ante una necesidad siempre hay una, no sé si es un derecho Pero sí siempre hay un truco para rebuscárselas Se cierra una cueva, se abrirá otra No es ese, sin duda, el modo en que se manejan las variables de, de Que las economías razonables manejan sus variables Estamos ahora en comunicación telefónica con un politólogo que tiene una mirada muy interesante, Gustavo y Muchísimas gracias por estar en la pregunta sin fin. Hola.
3: Oh, hola, buenas tardes, Luciana. Muchas gracias por llamar.
0: Gustavo, bueno, escenario económico, por un lado, crítico y político también. ¿Cuál es, al día de hoy, con la ministra Batakis, en este momento en Washington, eh, tu mirada?
3: Bueno, creo que... es una crisis que nació en la política y se tradujo en lo económico, no porque la economía de Argentina estuviese bien, pero claramente que un, una coalición electoral que desde el momento casi, casi inicial que arrancó el gobierno empezó a manifestar diferencias de diagnóstico y como consecuencia de ello, de tratamiento eh, para, para la sociedad y para las políticas que requiere, terminó generando una serie de incertidumbres que se traduce... En el plano económico. La pregunta entonces, que yo supongo, jugando con eh, lo que puede estar sucediendo ahora en Washington con la ministra Batakis, es que le deben estar preguntando sobre cuestiones técnicas, sin dudas, emisión, inflación, reservas, pero antes que nada le deben estar preguntando qué pasa dentro de la coalición política y si cualquier cosa que arreglen con ellas, y si es que arreglasen algo, va a tener el respaldo unívoco del gobierno. Yo creo que por ahí es donde pasan las inquietudes desde el ciudadano de a pie hasta de la propia Cristalina Giorgieva.
0: Ahora, no va a tener respuestas para esa pregunta la ministra Bataquis.
3: Y le va a costar respuestas <risas> tener siempre, Lo que, el problema es que te crea. Claro. Pero vas a decir, sí, eh, tenemos un gobierno que entiende la crisis y la magnitud y va a responder en consecuencia. El, la, la pregunta es si tus hechos, no me refiero a los de la ministra en particular, sino a los del gobierno en general, van a poder reflejar lo que vos digas con palabras. Entonces, si cuando la ministra regresa hay cuatro o cinco medidas, X, ¿cuáles son estas medidas? que tienen el apoyo de los integrantes más importantes de la coalición, vas a decir, bueno, habrá una parte de la comunidad que esté a favor de esas medidas otra que puede estar en contra, pero por lo menos hay un itinerario, un sendero. Ahora, si seguimos como hasta aquí, donde repasamos y vemos que desde el famoso... A acuerdo con el Fondo Monetario, hasta antes las medidas energéticas, y así podríamos hacer un repaso por casi toda la agenda gubernamental, se dan eh, disputas dentro del oficialismo, bueno, es muy difícil transmitir la certidumbre y la tranquilidad, no solo a los actores y a los agentes económicos, sino a la sociedad en general.
0: Eh, Gustavo, falta un año y medio para el recambio de gobierno, no importa de qué signo sea... Y con esta crisis que sigue y resuelta, sigue y resuelta desde el día uno en que asumió el gobierno, ahora es todavía más cruda, no parece haber una intención de la vicepresidenta de dar un respaldo abierto a las medidas del gobierno y además si la diera, querría decir que las medidas podrían complicar más a la Argentina por la mirada económica que surge desde el, el sector eh, más duro del kirchnerismo. Como politólogo experto en la historia de las resoluciones de los conflictos de, de, de este tipo político, ¿qué puede depararnos el, el, este futuro de un año y medio hasta llegar a diciembre?
3: Mira Luciana, si no se corrigen estas anomalías que señalamos, bueno, más turbulencia, ¿no? No, no hace falta ser eh, eh, muy preclaro en, en, en el análisis, digamos, como para poder advertirlo. A ver...
0: Más turbulencia económica, estás, estás diciendo.
3: Sí, sí, uh -huh. sí, por supuesto, pero también con la traducción que puede tener en todos los órdenes. ¿Por uh -huh. qué? Digamos, porque el presidente ha dicho públicamente que él no quiere liderar porque liderar supone la ruptura de la coalición que lo llevó. La vicepresidenta entiende que ella tiene que darse un lugar de veto, su poder se manifiesta mediante vetos, el que veta tiene poder, sí, porque sí. dice vos sí, vos no, este no me gusta, aquel me gusta menos, etcétera. Y el tercer actor de la coalición, Sergio Massa, está tratando de cobrar más protagonismo en la gestión. Bueno, este disfuncionamiento eh, es lo que justamente hay que corregir, porque eh, yo digo cuando la situación se pone muy complicada y, y a todos nos cuesta entender y explicar, tenés que aplicar como la navaja de Ocam, ¿viste? tenés que ir a lo más fácil. Y lo más fácil es decir, mira, la gente elige gobiernos acá y en cualquier lugar del mundo, en primer lugar para que la gobiernen, es decir, para que los gobiernos tomen decisiones. Y en general esas decisiones, que por supuesto nunca van a satisfacer a todos, a algunos les gustan, a los que les gustan se llaman oficialistas, y a los que no se llaman opositores. Bueno, lo que hay que corregir acá es volver a esa normalidad donde los oficialistas... Apoyen una política, es decir, que el gobierno tenga oficialistas y después los opositores, por supuesto, desarrollen su tarea de oposición. Lo que lo que no puede seguir es esta, esta idea, digamos, de que el, 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 lo que algunos han bautizado el opoficialismo, porque evidentemente trastoca la naturaleza y la esencia de cualquier gobierno. No sí. importa si después el gobierno es de centro, izquierda, derecha, de arriba, de abajo, del medio. Lo que importa es que un gobierno pueda tomar decisiones al final del día. ¿Esto supone que tiene que tener unanimidad de criterio? No, pero que al final de la jornada.
0: Ahí lo perdimos. Ahí te perdimos un poquito, Gustavo. Hacer la parabólica satelital y a ver si te escuchamos mejor.
3: Ah, bueno. Ver, me, me voy a correr un poquito. Entonces, digo que, en, en esencia, lo que, que tendrá que recomponer el gobierno es de tomar decisiones y establecer este un itinerario que sea mínimamente compartido por aquellos que se autotitulan oficialistas porque eh, me parece que eso es lo que genera mucho más ruido ahora esto es una dificultad que se da Luciana solamente por las características geográficas individuales de quienes componen el gobierno a mí me parece que eso influye pero que hay otras cosas
0: cuáles son esas que, otras cosas
3: esas otras cosas me parece que están en la base del propio Frente de Todos. No toda la base del Frente de Todos, digamos, o por lo menos de los que votaron en el 2019, querían lo mismo. Sí, está bien, querían regresar al ejercicio del gobierno. Pero en esa base, a lo mejor, para ponerlo de una manera muy visual, está el laburante registrado, que viste tiene un salario que está más o menos ahí defendido por el gremio, que tiene su casita y su auto y tiene que pagar impuestos, está el otro que a lo mejor es un trabajador informal, está el otro que está por debajo de todas esas cuestiones y está en la situación de indigencia, está en esta zona núcleo, el peronista que es del interior de la provincia de Buenos Aires, o de Santa Fe, o de Córdoba, y que de repente tiene diferencias importantes con la idea de que a gobernar basta eh, proclamar que el Estado te salva, Entienden sí, sí. que a lo mejor hay que agregarle algo más, que eso es una visión muy secada. Está el kirchnerismo, que cree profundamente en, en esa idea de que el Estado es... Creo que
0: por supuesto. Ay, ay, ahí te escuchamos un poquito mal. Gustavo, eh, ¿está...? ¿Vuelve...? Ah, hola, ahí se cortó, me parece, ¿no? Bueno, se cortó con Gustavo Marangón y después vemos si lo podemos... Eh, eh, y es interesante lo que plantea. La, la gran cuestión aquí es si esta idea de que un oficialismo funcione como oficialismo, es, haya una oposición por fuera del oficialismo y el oficialismo gobierne, es, eh, bueno, es un dato político estructural y obvio para la política, y sin embargo, el oficialismo no está funcionando así. Entonces, ¿cómo salir de esa, de esa especie de encerrona? Eso se lo queríamos plantear a Gustavo, a Gustavo Marangoni. A ver si lo tenemos. Lo tenemos, sí, Gustavo. ¿Estás ahí? A
3: acá estamos de nuevo, no sé hasta hasta qué punto No, no, de la eh, eh, del eh de todo se escuchó. No, digamos, escuchamos pero...
0: toda la respuesta. Mi pregunta es esta, esta, esta cuestión, eh, ¿está claro que ese funcionamiento del oficialismo gobierna y la oposición se opone o es el, el check and balance funciona como un contrapeso para eh, representar otros intereses de la sociedad, moldear en, en, en el Congreso este el, en el mejor de los casos las eh, políticas que se deciden desde el oficialismo, eso es un dato de, de gobierno y de la política que es obvio para, el, para la dirigencia política y sin embargo el kirchnerismo lo desafía, entonces hay poca expectativa de que eso se modifique, si sabiendo eso no pueden torcer ese ese rumbo y retomar un cauce eh, básico de política.
3: Es, es exactamente así y yo creo que el punto es que Digamos, Cristina, por un lado, tiene claro algunas cosas, ¿no?, digamos, de, de, de lo que no quiere, pero no puede formular lo que quiere. Y es un problema, porque eh, Cristina hace dos años que, por ejemplo, por tomar un tópico nada más, viene señalando que la Argentina es un país bimonetario. Y uno dice, bueno, fenómeno, ¿y qué hacemos con esa definición? Eso es una descripción. Es muy difícil que alguien no la comparta, la Argentina tiene de hecho dos monedas, pero ¿qué se hace cuando desde el gobierno, desde el Estado, o desde el poder legislativo, o desde el Instituto Patio, donde te quieras parar, pero teniendo mucha responsabilidad, ves eso y a la vez no eh, extendes la receta con el remedio? Porque cuando vos o yo vamos por alguna dolencia este, al médico y el médico te describe la enfermedad, tu paso siguiente es decirle, bueno, ¿qué hago, doctor o doctora? Tengo que tomar tal cosa, tengo que hacer tal estudio, tengo que someterme a tal tratamiento. Imagínate que el médico te mirara y te dijera, ah, es algo a lo que hay que llamar a todos y ver, bueno, la situación sería muy confusa. Entonces, el punto es que el kirchnerismo sabe lo que no quiere, por eso quizás también la vicepresidenta se reserva el lugar de vetar. Porque el que veta dice lo que no le gusta, pero claro. no termina de formular la instrumentación de lo que le gusta. ¿Cuándo empieza la política? ¿Cuando diseñas un fin? No, cuando diseñas un medio. Ay, en los fines más o menos estamos todos de acuerdo, Ajá. queremos que haya trabajo, que la gente estudie, que el país progrese, que haya crecimiento, dólares en el Banco Central, etcétera. La discusión política verdadera se da cuando vos empezás a discutir los medios. Ahora, sobre los medios, el kirchnerismo aporta poco.
0: Es decir que vamos a, a ver a una vicepresidenta detenida estratégicamente en ese limbo del veto como una manera de, de ejercer todo el poder que quiere ejercer.
3: Bueno, lo que pasa es que eso a la vez agrava la crisis y de alguna manera le resta poder. Uh -huh. Porque me parece que ya a esta altura del partido sería demasiado ambicioso de su parte pretender que haya una declinación del gobierno como estamos presenciando y que sin embargo eso la deje indemne. Sin duda que hay un porcentaje, no no, no me interesa establecerlo, algunos este, este analistas lo ponen en un 20, otros en un 25, no importa, pero hay un porcentaje que dirá, bueno, eh, eh, la jefa, digamos, este, tiene, tiene tiene la razón, tiene eh, los argumentos consistentes, etcétera, pero eso en todo caso alcanza más para una resistencia como con aguante, como se decía en otras épocas, que para eh, una, una fórmula propositiva. Primero, que permita llegar hasta el diciembre del 2023 y eventualmente también proyectarte hacia el futuro. Entonces, el, 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 el gran kit de, de este rol de veto insisto, es que no tiene este un, una serie de acciones específicas. Bueno, está bien, no me gusta el acuerdo con el fondo, renuncio a la jefatura del bloque.
0: Pero por ejemplo lo escuchábamos, eh, no. Gustavo lo escuchábamos a Juliana Di Tulio, la senadora Di Tulio, muy cercana a Cristina Kirchner, plantear esta idea de mandar a la policía a cada cueva, porque todo el mundo dice, sabe dónde hay una, y eso influye en la psiquis colectiva y hace subir el dólar aunque no se esté, eh, aunque nadie esté comprando un solo dólar. El hecho de que esté el precio en las pizarras, es la lectura de Juliana Di Tulio, ya produce un efecto de corrida. Ahí hay una concepción económica y hay una medida práctica. Eh, con intenciones macroeconómicas que es mandar a la policía. Entonces, eh, si la, si Juliana Di Tulio, que es alguien muy cercano a Cristina Kirchner, está traduciendo parte de la mirada de la vicepresidenta, a la hora de ir a los hechos y a las acciones, se vería ese tipo de matriz eh, de, de control del, del mercado, por ejemplo. ¿Qué avisora eso para la Argentina?
3: Mira. Más allá de las de declaraciones o no, porque hoy estaba leyendo en algún portal que ella dijo que no dijo lo que dijo No, ella que no dijo, dice, no ella,
0: ella desafiaba un portal, Infobab había tutelado que manden la policía a cada casa de cambio y ella habla de Cueva, nosotros pasamos el audio recién.
3: Ok, bueno, a ver, si, si todo se resolviese de esa manera, la Unión Soviética no hubiese desaparecido.
4: <risa>
3: ¿Sí? al día de hoy tendríamos la, la, la bandera, digamos, roja con la estrellita, la hoz y todo eso flameando por todos lados, porque se podría controlar no, eh, a ver, eh, contra el mercado negro no pudo Stalin digamos <risa> no, hay, hay, hay conductas que no se pueden evitar me preocupa, Luciana, a lo mejor eh, 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 un escalón más arriba institucionalmente cuando el presidente dice la semana pasada este, los que tienen los granos y no los liquidan etcétera, yo me detengo ahí un minuto porque digo en la enunciación ¿cuál es la búsqueda? si vos planteas un tema como problema, es porque siendo presidente sobre todo porque debes tener alguna este, línea de acción vinculada a eso ¿cuál es? Bueno, hay muchos granos guardados, entonces, no sé, vamos a bajar retenciones o vamos a crear el famoso dólar chacarero, vamos a poner una zanahoria, o lo contrario, hay muchos dólares guardados, vamos a mandar, no sé, camiones culata de la de, de la FIB y los vamos a poner así de culata contra los silobols y los vamos a cargar y los vamos a vender. ¿Por qué anuncias algo y lo dejas abierto cuando tu obligación es resolver...? Porque en todo caso vos y yo en esta conversación telefónica o en un café, etcétera podríamos decir, sí, para mí habría que hacer esto, habría que hacer lo otro, después cada uno se va para su casa. El punto es cuando vos desde el Estado abrís una agenda de temas, y no es la primera vez que sucede... Y, y, y al no proponer algo en consecuencia, lo que genera es mayor incertidumbre, mayores temores, en última instancia, comportamientos más reactivos de parte de todos los involucrados. porque ¿Qué van a hacer con lo que yo tengo?
0: No es una estrategia, Entonces, no es un diálogo con de alguna manera entre el presidente y la vicepresidenta. El presidente no le está hablando a la vicepresidenta en esa construcción retórica de un enemigo, que es el enemigo del campo, un enemigo histórico del kirchnerismo. No se está congraciando bueno, con la vicepresidenta.
3: Bueno, pero, pero la, la pregunta sería, ¿para hacer entonces qué? Porque eh, si, el, si lo que buscás es la aprobación discursiva, en tanto y en cuanto vos seguís con el problema de los escasos dólares en el Banco Central, ¿para cuánto te da oxígeno claro, esa medida? Sí, sí. Eso es lo que yo me pregunto. Porque yo digo, bueno, está bien, el propósito es volver a amalgamar la coalición oficial a partir de determinados antagónicos, Adversarios en lo político, que dio puntos por el cambio, eh, respecto de, de, de los sectores productivos, lo que se denomina el campo, o, o los sectores de los medios, este, respecto a la comunicación. Bueno, fenómeno, pero mientras tanto, con lo que es indiferente a todas tus palabras, es decir, los dólares que hay en el Banco Central, eh, eh, el, el nivel de gasto y la forma en que lo este, afrontas y que lo financiás y así podríamos ir por, por con el tema del abastecimiento de productos con el tema de la liquidación de servicios etcétera con eso qué haces porque eso no es eh, eso no responde tan rápido a las palabras por eso volvemos a la primera pregunta eh, que motivó esta entrevista sentada bataki con las autoridades del el fondo monetario internacional eh, el, la secretaría del tesoro en los Estados Unidos etcétera cuando te pregunten Además de las palabras concretamente, por ejemplo, yo imagino que le van a preguntar a la ministra qué pasó con la cuenta única, porque pasaron tres semanas. Hmm. Entonces van a decirte, che, eh, eh, el tema de la cuenta única todavía no está implementado.
0: Sí, no, el pero tema bueno, de las tarifas, cuestión... ¿no?
3: Bueno, el tema de las tarifas ni hablar. El tema de las tarifas ni hablar. Entonces, eh, eh, lo, lo, vamos a decir así, lo curioso es que una cultura política... Que, que, que hizo ancla permanentemente en aquello de que mejor que decir es hacer, ¿eh? y mejor que prometer es realizar, o que la única verdad es la realidad, y fundamentalmente en el uso del atributo del poder, tenga dificultades en esos tres planos.
0: Claro. Estamos hablando en la con...
3: relación, como diría Foucault, entre las palabras y las cosas, ¿no?, en el tema del ejercicio del poder y en el tema de la conducción. Es decir, el, el tema es que este frente de todos está dañando la marca del peronismo,
4: hmm.
3: porque está dañando los atributos fundamentales de la marca peronista, que es el ejercicio del poder. Recordá, Luciana, que hasta hace un relativamente poco tiempo se decía, no, acá en la Argentina el único que puede gobernar es el peronismo.
0: Sí, 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 absolutamente. Bueno,
3: hoy eso está en duda, pero ¿por qué está en duda? Porque hay una coalición, la oposición muy poderosa, este, que le impide, no por cuestiones endógenas. Entonces digo, el frente de todos como una marca alternativa está bañando la marca fundante del de peronismo en sus atributos fundamentales que son estos que mencionábamos recién.
0: Gustavo, última pregunta. Estamos hablando con Gustavo Marangoni, analista político, politólogo. Eh, la figura de masa, ¿no? Otra vez vuelve como una especie de salvador del gobierno de Fernández que en una especie de inter supra intervención transversal de todos los ministerios podría rescatar tanto las, eh, la, la, a la Argentina de la incertidumbre política y económica. ¿Hay algún asidero para sostener eso en el, en el funcionamiento institucional de la coalición? ¿Puede funcionar algo así?
3: La pregunta que habría que hacerse es por qué si el camino del medio no triunfó afuera, triunfaría adentro. ¿no?
0: A ver, ¿qué quiere decir eso?
3: Claro, porque digo más, más se insistió entre el año 2015 y 2019 en un camino del medio, ¿no? Sí. en una tercera vía. Sí. Digamos, ni macrismo, ni jimerismo, etcétera. Lo, lo procuró hacer afuera, digamos, 20 puntos tuvo de intención, de voto, ¿no? de intención de voto en el año 2015 este, después eh, fue mermando su capital electoral en el 2017-2019 hasta que finalmente llegó a la conclusión de que por fuera no había camino del medio y ahora el intento es construir el camino del medio dentro del frente de todos pero eh, evidentemente es muy dificultoso porque además este, volvemos a lo mismo lo, el, el kirchnerismo sigue sin creer en ese camino del medio ¿no? Sí,
0: no claramente,
3: y Alberto Fernández es, es todo un tema, porque, eh, 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 como decíamos antes, dice que no quiere liderar, pero tampoco quiere eh, como que ver... Eh, tampoco eh, se quiere absolutamente... endurecer,
0: claro, claro.
3: Exactamente, uh -huh. entonces eh, es, es, es muy difícil pensar que eso pueda, digamos, encajar. Es como que tenés piezas de un rompecabezas, pero que no terminan de encastrar. Sí, 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 Porque sí. la imagen, viste que cuando uno arma un rompecabezas, generalmente se guía por una imagen. Te trae la caja del rompecabezas, la foto y de las piecitas sí. que no tenés que ir uniendo. El problema de frente de todo es que no tiene esa foto.
4: Claro.
0: Está clarísimo. este Muchísimas gracias, Gustavo Marangoni. Muy interesante el análisis. Gracias a vos, Luciana. Bueno. Bueno, era Gustavo y politólogo, analista político, muy interesante sobre todo este punto de, de, de la expectativa que los rumores le ponen a un desembarco de masa en el gabinete y en el gobierno para tratar de salir de la crisis.
3: Este espacio es auspiciado por...
0: ¿Sabías que cada donación de sangre puede salvar cuatro vidas? En los hospitales de la ciudad y en las campañas de donación se brindan turnos para donar de forma sencilla, rápida y segura. Conoce más en buenosaires.gov.ar barra donasangre. Buenos Aires, Ciudad.
4: And come and give me your hand I'll take you far away I'm a new soul I came to this strange world Hoping I could learn a bit about how to give and take But since I came here I Felt the joy and the fear Finding myself making every possible mistake
0: poco de música aquí en La Pregunta Sin Fin para los que se quieren comunicar lo pueden hacer al Whatsapp 11 21 87 1067 nos pueden seguir en Twitter arroba FM o arroba Vázquez Luciana. nos pueden escuchar en la radio FM 106.7 o nos pueden escuchar por streaming en fmmillenium.com.ar el Papa Francisco llegó a la provincia de Alberta en Canadá en un viaje de reconciliación con los pueblos originarios canadienses eh, a partir de bueno esa ese peso, esa mochila histórica que pesa sobre esa sociedad en relación al modo en que se trató a los eh, niños de las reservas De los pueblos aborígenes Que fueron arrancados con sus familias Enviados a las escuelas residenciales Como escuelas pupilas Serían la traducción en Argentina Dependientes también de la iglesia católica eh, las consecuencias fueron nefastas, nos interesa ese tema porque conecta con el, la gran polémica y dilema que representan los derechos de los pueblos originarios también en la Argentina estamos en comunicación telefónica con Marta Blackwell vicepresidenta del Canadian Council for the Americas Marta, muchas gracias por estar en la pregunta sin fin Hola Buenos días, muchísimas gracias Luciana, ¿cómo estás? Bien, muy bien, Marta bueno, eh, vemos esta llegada al recibimiento por parte del primer ministro Justin Trudeau. Eh, este, este tema viene, se ha intensificado con los años, ¿no? La deuda histórica, moral. Eh, legal casi que tiene Canadá con los pueblos originarios por eh, esa política de eh, bueno de intento de transculturización de, de los niños y de, de, de los pueblos originarios. ¿Cómo se da ese debate en Canadá, Marta? Para entender ese presente.
2: Gracias, Luciana, y gracias por, por la invitación. Um, y por la pregunta, una de las cosas, o sea, lo explicaste muy bien, o sea, esto así es una historia larga, ¿no? O sea, esto es desde desde que se formó así el Estado de Canadá. Esto no es una cosa que es de un día a otro o que solo ha sugerido, eh, su, no, surgido en estos últimos años, ¿no? Um, y ha sido una, o sea, unas relaciones que se han tenido desde que, que uh, desde que se encontró las Américas, ¿no? Y también es um, una de las cosas que, o sea, en est esta esta visita en específico, si sí tiene así como unos antecedentes en los últimos años, um, pero esas relaciones han sido, o sea, han sido un trabajo que se ha hecho muchísimo por distintos por distintos grupos de los pueblos indígenas en Canadá. Y, y muchas personas, o sea, hay, hay distintas reacciones de distintos grupos, um, o sea, no no es como que solamente hay una reacción o hay una 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 manera de ver la visita tampoco, ¿no? Uh
0: -huh. um, pero a ver, el, el tema pero... de las escuelas residenciales, de, uh -huh. de las de las en términos históricos esto arranca, bueno, con, con los procesos de desembarco de de, de de conquista, civilización y constitución del Estado canadiense. ¿Y llega hasta qué década más uh -huh. o menos porque el canadá de Pierre Tudó no tenía escuelas residenciales
2: no entonces la, la o sea la, los, los, las escuelas residenciales estuvieron en todo toda norteamérica no uh -huh. y la, la, la cosa principal y por eso tal cual la visita del papa ahorita es que estas estas esas escuelas el 60 de estas escuelas fueron dirigidas por por iglesia, ¿no? o sea, por instituciones uh, cristianas y muchas veces a través del, del, de la iglesia católica. Um, entonces ahí es donde, uh, o sea, en los últimos años, el, el, porque hubo un, una, un acuerdo, un Truth and Reconciliation, una comisión que se hizo en el 2010 que firmaron y trabajaron por más de cinco años. Um, recabando muchas, o sea, la información, las relaciones que estuvieron, o sea, los pueblos indígenas también hablaron con gente que trabajaba en los colegios, hablaron con, o sea, hicieron un, un trabajo bastante extenso en los cinco años y el resultado de eso fue que vieron unas 94 Um, uh, recomendaciones de cómo avanzar la reconciliación entre entre los, los estados, mm -hmm. entre los pueblos, o sea, los, el estado canadiense los pueblos indígenas. Um, y dentro de esa parte, hay otra cosa que surgió fue el encuentro de, de las que ya sabían que existían, pero no estaba no estaba al público. ¿Me explico? O sea, no estaba así como no era algo bien público y que estaba qué cosa que, el, que encuentro, que el, encuentro, el encuentro el encuentro el encuentro de la, los,
0: uh -huh. de los cuerpos en las fosas comunes a eso te referís Marta de la exactamente
2: uh -huh. que esos encuentros no fue o sea fue fue algo que realmente hizo como un shock a través de todo Canadá
0: Ahora, Marta, hay algo, en esa, en esa historia hay algo interesante que, que, está muy viva en Canadá, esa discusión sobre los derechos de los pueblos eh, originarios y, y el peso de esa cultura. Hay una, hay tensiones de cuánto debe respetarse, cuánto no, tensiones que atraviesan la historia de Canadá. Eh, la información dice que fueron unos 150 mil niños que fueron arrancados de sus familias y hay uh -huh. el, el, la cuenta de las muertes que se habrían producido en estas escuelas. Habla de entre 4.000 y 6.000 eh, niños, además de abusos sexuales y otro tipo de maltratos que se produjeron sí. allí, más o menos hasta la década de 1950 sucede esto. Ahora, cu cuando se, uh -huh. se, 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 se sanciona la Constitución canadiense en la década del 80, se incluyen los derechos de los pueblos originarios, eso es un avance, porque en la Argentina hay un debate, por ejemplo, en relación a los derechos de propiedad de la tierra de los pueblos originarios en el sur de la Argentina que produce muchísima tensión, inclusive este, violencia entre, el, entre las fuerzas del Estado y las comunidades, o quienes dicen este, representar los derechos de, los, de las comunidades nativas. Eh, ¿cómo, ¿Cómo es hoy el, el tema, por ejemplo, de los pueblos originarios que viven en reservas o que viven en tierras que son aptas para la, la explotación petrolera? ¿Cómo ha resuelto eso el Estado canadiense?
2: Uy, qué buena pregunta. y, y es mucho, eh, Este es parte del proceso, ¿no? O sea, una de las cosas que están haciendo y que mucha gente está trabajando es la, la manera de cómo relacionarse y cómo cómo hacer el proceso. Y parte de lo que están tratando de hacer um, mucho, muchas entidades es que parte de la reconciliación es realmente va a tomar más tiempo. Eh, tienen que estar en discusión. No es, no es así como llegar como un plan y ya. ¿Me explico? Sí, sí. Um, Entonces hay muchas, hay muchas entidades y eso hay como muchísimos, uh, bastantes stakeholders que tienen que estar parte de las discusiones. Entonces en eso um, hay están están trabajando mucho. Ahora yo no soy experta en específicamente la área, el área de petroleras, ¿no? Uh -huh. Um, y, y cómo van esos, esos, esos acuerdos uh, pero pero mucho, uh, um, hay mucho interés de, de, de todos de, de avanzar y de, de llegar a acuerdos que son bene, que, que benefician a, a toda la gente ¿no? Um, y ahí hay, hay muchos distintos stakeholders que están tratan y que, que están incluyendo en las discusiones.
0: La, ah, el, dependiendo el, de, sí el tema uh -huh. del el tema de las reservas ¿no? la, la idea de que uh -huh. las, los pueblos originarios tienen el derecho a ocupar tierras implica también la posesión el, el derecho de propiedad o es un derecho de residir en las tierras cómo se ha dirimido ese, ese tema
2: Ah, de las tierras, son treaty lands y que son son tierras de ellos. Ellos tienen uh, autonomous lands, son autónomas de, de los pueblos indígenas. Ahora, eso tiene a través de todo Canadá hay distintos niveles uh -huh. de, 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 de treaty con, sí. con, con los pueblos originarios. Es decir, sí que se región. reconoció
0: a esos pueblos originarios como el poseedores de un derecho y se hizo el Estado Nacional, firmó un, un tratado con ellos.
2: Exactamente, uh -huh. sí, hay, hay 70 uh, tratados, creo que son atra, alrededor de 70 tratados que fueron firmados eh, de, en ciertas, um, de, creo que fue de, de, en los o sea, 1700, ¿no? Después hubo otros de 8, 1800, uh -huh. y cada uno de esos, es, o sea, es, siempre se tiene que hablar con los pueblos originarios y, y los descendientes de esas de esos
0: pueblos y en el caso de entonces, querer entonces explotar económicamente o sea, sí.
2: está mucho más
0: perdón eh, sí. no no por favor contanos qué, qué decías que en el oeste, eh hay o sea está más
2: delineado uh -huh. en el sentido de que la, las tierras uh, uh, estos tratados están más uh, se, están como más más claros ahora hay muchas ciudades canadienses en, en Ontario sí. están en, 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 en tierras que son de, de treaty land Ajá. que son parte de, lo, de los tratados también entonces y, y, pero e, igual esas discusiones y, y que eso sea tan público o sea, te, te comento como canadiense yo no yo no esa historia no fue no fue parte de la educación explico ah. entonces esta, eso está avanzando o sea a través claro. de todo este proceso de, de reconciliación y, y del y también que Canadá acaba de entrar en el Tratado Internacional de Derechos de los Pueblos Indígenas en el 2021 Ajá. no entonces estos es una estos han sido unos avances en los últimos años que o sea que que públicamente y con el estado canadiense y en la sociedad ha sido así como más, es como un cambio cultural bien, bien lent. o sea es, claro. es tan proceso
0: Claro, es, sí, 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 es interesante. Yo recuerdo, yo volví, yo volví de vivir en Canadá a fines de diciembre de 2010, en, en Toronto, en la provincia uh -huh. de Ontario, y recuerdo que había un fuerte debate sobre la inclusión de contenidos de los pueblos originarios dentro de la escuela, dentro de las clases de ciencias sociales eh. o de historia. Eso es a lo que te referís. Ahora la escuela está procesando e incluyéndola como, legitimándola como parte de la historia de los canadienses en general,
2: Exacto, y incluso dentro de estas discusiones también hay muchas discusiones de cómo es, cómo debe ser, o sea, cómo es que se debe dar esta claro. educación, quiénes es, quién la están haciendo, quiénes la están escribiendo, o sea, sabes, o sea, una cosa que que, que um, o sea depende la historia se cuenta distinto de, distintas, de las distintas claro. voces que vienen a, claro. a, a explicarlas. Entonces, y, y yo creo que, o sea, siendo así como latinoamericana, canadiense, ¿no? ¿De dónde sos, Marta, tu ve? familia?
0: ¿De dónde llegó? ¿De qué país de América Latina?
2: Originalia, venezolana, canadiense.
0: Ah, muy bien. Uh -huh. <risas> Mamá
2: y papá, sí. Entonces, lo que digo es es, es así como una… es, es bien interesante de, de, de ver ese estilo de cambios, o sea, digamos, con mis sobrinos y con, claro. con los… Uh, el que la educación está cambiando y que ese ese estilo de cultura y de la, la el reconocimiento de que esta es la tierra y la, la, los pueblos indígenas tienen derecho a y que somos o sea somos pueblos que, que estamos aquí todos juntos y cómo, y, y y cómo entrar a, a claro. la, esa convivencia
0: el, 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 en los el, Juegos el, Olímpicos sí, el, en sí. las Olimpiadas en Canadá, ¿en qué año fueron? que no me acuerdo ahora las últimas que se hicieron ¿Me en, las, los Juegos Olímpicos que se celebraron en Canadá ¿cuándo fueron? ¿en 2011? ¿12? no me acuerdo, ¿cuándo fueron? fueron hace poco ¿no? ¿los Juegos Olímpicos? sí, sí fueron en
2: el, el 2012, creo que claro, fue. Claro, porque en yo el, recuerdo de, sí.
0: que me acuerdo que en la ceremonia Exacto. de apertura de los Juegos, que fue hermosísima, la presencia, Ajá. creo es que la primera escena es una escena que remite a la presencia de los pueblos originarios en ese territorio. Le da una entidad sí. fundacional que es parte del relato de la vida. Exacto. Eh, ah, en 2010, pues, mil diez, me, la... me dice Alejandra, nuestra operadora técnica, me dice 2010. Bueno, en 2010 recuerdo que era 2010. Que, que fue muy claro este, ese, esa, esa presencia. Y otra cosa que me acuerdo de, 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 de la pasión por leer sobre Canadá cuando estaba viviendo allí. Que Pierre Trudeau, que se considera casi uno de los padres fundadores del Canadá moderno, por bueno, porque es el impulsor de las grandes sí. políticas que llevan a la, a la constitución canadiense, ¿no? Antes dependía de alguna manera mucho sí, institucionalmente. Los derechos de Claro. Uh -huh. Yo recuerdo que en el 69, cuando su ministro de, porque había, hay, hay un ministerio de Indian Affairs, ¿no? Un ministerio de pueblos aborígenes, uh -huh. de alguna manera que era Jean Chrétien, Exacto. que después fue el primer ministro, habían, eh, producir un documento, el white paper que eh, no que de alguna manera borraba de escena los pue los derechos de los pueblos originarios y los convertía en ciudadanos canadienses generales, ¿no? Como en general, eran ciudad sí, sí. otros ciudadanos canadienses y hubo un gran debate, una gran polémica, tuvieron que dejarlo muy rápidamente a un lado ese documento y se encaminó todo el camino, se, se inició el camino hacia la hacia la Constitución, bueno, que se sanciona después en la década del 80, pero es muy interesante cómo está vivo eso uh -huh. y cómo influye institucionalmente el, el, lo que vos estás planteando sí. es que la presencia del Papa o, esta, o este debate en las escuelas por cómo se cuenta esa historia es parte de esa misma historia que sigue sigue en marcha, no está cerrada.
2: Exacto. Y eso es una de las cosas, o sea, que cuando yo así como, veo así como ver la historia ha sido larga y va a seguir siendo, ¿no? Y entonces, en estos últimos años, esta visita y, y, y todo, o sea, la, básicamente el que no, incluso que nosotros estemos hablando de, lo, de las escuelas residenciales y de de, de, de esa trauma de, de gener, um, generacional que sí, ha sí. pasado con los pueblos es es un avance claro. y, y, y eso es algo que, que, que creo que, que se que se puede ver así como en la gran escenario o se puede ver como o, o sea, pasos adelante y, y de poder llegar a, a, a una reconciliación y, y, y tiene que ver con con o sea ser honesto con la historia
0: claro un sinceramiento de justo, todo este claro. proceso es muy interesante eso, un sinceramiento de cuál es el punto de partida de una nación en donde se cruzan ciudadanos de distintos orígenes y sigue ese proceso abierto. Así que bueno, vamos a tratar de, de entenderlo porque en la Argentina se está abriendo también esa discusión, está llena de dilemas, eh, llena de eh, intereses también económicos y que complica también el panorama. Así que estaremos atentas a ver cómo, cómo Canadá ha ido resolviendo, se está acercando a esa a resolución de ciertas cuestiones. Muchas gracias, Marta Blackwood. Gracias a ti, Luciana. Un, un abrazo. Placer y Seguiremos en contacto. Eso mismo. Gracias. Bueno, era Marta Blackwell, la vicepresidenta del Canadian Council for the Americas, está el Papa, en este gesto de reconciliación con los pueblos originarios que sufrieron un proceso sistemático decidido del Estado en eh, connivencia con la Iglesia Católica de eh, intento de transculturalización de, de los pueblos aborígenes a partir de sacarles los hijos a las familias llevarlos a escuelas pupilos y allí murieron miles de ellos y fueron eh, sometidos a abusos y torturas realmente una historia muy muy oscura y Canadá, como decía Marta Blackwell la está, está tratando de encararla con honestidad hemos llegado al final de la pregunta sin fin en FM Milenium en este lunes gris en una semana que va a estar lluviosa con el dólar que bueno por ahora está a la baja Hemos, eh, no se vayan eh, porque ahora sigue Maxi Palma con Milenium te acompaña en operación técnica estuvo Alejandro Lescarboura en redes y en producción Juan Sebastián Correa nos vemos mañana, gracias